0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen, siz sevgili dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programına bu haftada yine güzel kitaplarla, güzel konularla, yeni kitaplarla inşallah geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, geçtiğimiz hafta programımızı Dinleme zahmetinde bulunan sevgili dostlarımız hatırlayacaklar. Adem Saraç Bey'in İslami Düşünce ve İrfan Medeniyeti kitabından sizlere bahsetmiştik. Ve bu manada Adem Saraç Bey'in hazırlamış olduğu kitabın muhtevasına temas etmiştik. İnşallah bu haftada yine önümüzde güzel kitaplar, güzel konular var. Bu zaman zarfı içerisinde, bize ayrılan süre içerisinde inşallah sizlere bu kitapları tanıtacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz Efendim evvela geçtiğimiz günlerde elime bir kitap geçti ve gerçekten zaman zaman programlarımızda da sizlere e, ifade etmeye çalışıyorum. Bendeniz e, belli noktalarda hayatının e, birçok noktasında başarı elde etmiş, e, örnek e, durumda olan, örnek insanlar durumunda olan e, büyüklerimizin, yazarlarımızın, efendim mütefekkirlerimizin hayat hikayelerini, biyografilerini okumayı ve bunların okunması gerektiğini ifade ediyoruz programımız aracılığıyla. Özellikle genç kardeşlerimizin belli dönemlerde yaşamış, başarı elde etmiş edebiyatçılarımızın, İslam alimlerimizin, efendim devlet adamlarımızın, devletini milletini seven bu manada faaliyetler yapmış, dert sahibi olmuş insanların hayatlarını okumaları ve onların hangi yollardan geçtiklerini, bu başarılara nasıl ulaştıklarını, nasıl elde ettiklerini, bu başarıları öğrenmelerini, okumalarını önemsiyoruz sevgili dostlar. Onun için programımıza da inşallah bu hafta ilk kitap olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkan, İstanbul Kültür Ayşe yayınlarından çıkan bir kitapla başlamak istiyorum belki bu kitabı sevgili dostlar bütün yayın, yayın evlerine veya birçok yayın evinde bulamayabiliriz ee, ancak e, hem konunun önemine binaen hem de e, biraz sonra ifade edeceğimiz büyüğümüzün hayatının e, başarılarının e, başarılarına binaen bu kitabı sizlerle paylaşmayı e, uygun gördük sevgili dostlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınları dedik sevgili dostlar. Tabii bu kitap maalesef geçtiğimiz dönemde yani şu anki belediye başkanının döneminde değil, geçtiğimiz dönemde yayınlanmış bir kitap Saadettin Ökten Hayatımdan Portreler ismini taşıyor. Belediyelerin kültür hizmetleri elbette ki, ee, önemli bulunmuş oldukları e, şehirlerde orada yaşayan insanlara dönük olarak hazırlamış oldukları kültürel faaliyetler kültüre ait olan hizmetler kitaplar fuarlar e, kültür sanat etkinlikleri bu manada gerçekten çok önemli Çünkü Sadece belediye hizmeti demek sevgili dostlar ee, insanların efendim e, yürüdükleri kaldırımları ya da evlerin önündeki ağaçları ya da kapıların önündeki çöpleri almak değil aslında e, birinci sırada gelmesi gereken kültürel faaliyetlerdir bu şehirde yaşayan insanların kültür e, düşüncelerin dünyalarını geliştirme adına belediyelerin öncülük etmesi gerekir ve bu manada da yapılan hizmetlere destek olması gerekir. Ki ayrım yapmadan efendim e, ideolojik e, bakmadan e, meselelere hadiselere daha doğrusu siyasi pencereden bakmadan bu e, şehirde yaşayan bütün insanların ortak değerlerini önceleyerek ortak değer dediğimizde e, bizim değerlerimiz olan yani bizi biz yapan bizim ülkemizi e, efendim farklı kılan şehrimizi farklı kılan değerlerimizi önceleyerek bu faaliyetleri yapmaktır. Geçtiğimiz dönemlerde e, hakikaten bu manada güzel kültür faaliyetleri, güzel kültür kitaplarının e, yayınlandığını Kültür AŞ tarafından, belediyenin Kültür Aşe tarafından yayınlandığını biliyoruz. Bu kitapları da zaman zaman belli yerlerde okuyoruz, görüyoruz sevgili dostlar. Tabii bu dönemde bu manada neler yapılıp yapılmadığı noktasında acizane benim tereddütlerimin de olduğunu ifade etmem lazım. Zira geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı yayıncılık dünyasına düşen bir haber şu şekildeydi. Belediye önceki dönemlerde basılan Kültür Aşe'nin basmış olduğu gerek kitapları gerekse prestij, prestij anlamında basılan kitapları efendim dağıtmış ya da geri dönüşüme göndermiş gibi bir haber çıktı. Haberin ne kadar doğru olup olmadığını doğrusu bilmiyoruz tabii ki. Sorgulamak gerekiyor ancak bu tür faaliyetlerin daha doğrusu kitap faaliyetlerinin aslında... Artarak devam etmesi gerektiğini de e, ifade etmek lazım. Zira İstanbul'la alakalı yazılacak e, o kadar çok e, kitap, o kadar çok konu, o kadar çok e, kaynak e, eser durumunda olabilecek olan o kadar çok mevzu var ki herhalde bunları yazmakla e, bitiremeyiz. Saadettin Ökten, hayatımdan portreler isimli kitap dedik sevgili Arkadaşlar. dostlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Aşe yayınlarından İstanbul'a dair iki e, ikinci kitabı olarak çıkmış. Hazırlayan bu kitabı hazırlayan Derya Çakırbaş hanımefendi. Kitap sevgili dostlar renkli bir şekilde ve güzel bir baskıyla e, hazırlanmış e, gördüğümüz gibi. Saadettin Ökten hocayı bir taraftan tanımak lazım kıymeti dinleyenler. Bu kitabın ehemmiyetini e, anlayabilmek için Saadettin Ökten Türkiye'de İmam Hatip davasının öncülerinden olan ve ilk İmam Hatip Lisesi müdürü olan merhum Celalettin Ökten Hoca'nın daha doğrusu Celal Hoca olarak bilinen Celalettin Ökten Hoca'nın oğlu Saadettin Ökten. Tabi hayatta kendileri Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin. Bir diğer taraftan zaten Erkam Radyo'da Kemal Sayar Bey ile Celal, Saadettin Ökten Hoca'nın programlarını bir dönem dinledik. İnşallah dinlemeyenler için de arşivlerden bu programlara ulaşabilirler, dinleyebilirler. Bu kitabın biraz sayfalarını karıştırma imkanım oldu sevgili dostlar. Tabii gördüğüm, daha doğrusu aldığım intibayı şu şekilde ifade etmek isterim. Osmanlı'dan günümüze kalan Osmanlı bakiyesi olarak değerlendirebileceğimiz, efendim kıymet verebileceğimiz insanlardan bir tanesi Saadettin Ökten Hoca. Kendisi Celalettin Ökten Hoca'nın oğlu ve İstanbul gibi güzel bir şehirde Fatih Beyazıt gibi semtlerde büyümüş ve oralardaki entelektüel çevrelerin içinde bulunmuş gençlik yıllarında babasının da vazifesi dolayısıyla efendim yazar çizer ortamlarında bulunmuş ve o Osmanlı'nın ee, güzel e, yönünü geleneğini bir e, efendim e, entelektüel olarak bir münevver olarak bir aydın insan olarak e, günümüze aktaran insanlardan bir tanesi belki de bu manada temsilcilerden son temsilcilerden bir tanesi olduğunu ifade etmek lazım. Ve gerçekten kendi üslubunun da ne kadar naif olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, ne kadar böyle nezaketli bir efendim ifade tarzını kullandığını kitabın sayfalarında okuduğumuzda görüyoruz. İlk önce bu kitapta Celalettin Ökten Hoca'yı pederim Celal Hoca başlığıyla anlatıyor. Efendim sevgili dostlar Saadettin Ökten Hoca. Tabii... Ee, devam ediyor kitabın diğer e, sayfalarına baktığımızda portreler dediğimizi saadettin Ökten hayatımdan portreler dediğinde daha çok yakın akrabalarını Efendim e, kendi yakınlarından mesela e, dayılarından dayılarından bahsediyor Ahmet Cevdet Soydan Soydan ses Efendim e, Necati Bey'den Osman Naci Bey e, ablalarından bahsediyor bu, burada baktığımızda eee Devam ediyor kitap tabii ki. Ben burada kitabın hem muhtevasının biraz daha yakından anlayabilmek hem de Celalettin Ökten Hoca ile yani babası ile Saadettin Ökten Hoca'nın kendi ilişkilerini bir baba oğlu ilişkisinin ne kadar güzel bir zeminde ilerlediğini gösteren birkaç örneği sunarak bu kitabımızın inşallah takdimini tamamlamış olalım sevgili dostlar. Pederim Celal Hoca diye başlıyor ve Celalettin Hoca'nın bir fotoğrafını koymuş buraya önünde açık bir kitap belki Kur'an-ı Kerim veya başka bir kitap kafasında e, beresi ve güzel giyimli bir e, şekilde burada diyor ilk olarak sebebi veladetim olan rahmetli pederimden bahsedeyim belki zaman zaman da annemden ama biliyorsunuz bizim ananemizde hanımlardan pek bahsedilmez bakın sevgili dostlar bir Osmanlı beyefendisi olan Saadettin Ökten Hoca yine bir Osmanlı beyefendisi bir münevveri bir aydını olan babasından Celalettin Hoca'dan bahsederken diyor ki babamdan bahsedeyim diyor zaman zaman annemden ama diyor bizim geleneğimizde bizim adetlerimizde hanımlardan pek bahsedilmez evet şimdi hanımlardan pek bahsedilmez derken burada hanımları ikinci plana atmak ya da böyle bir düşünceden ileri gelmiyor bu tabii ki bu yaklaşım hangi düşüncenin ileri geliyor onlara olan saygıdan hürmetten dolayı yani bizim geleneğimizde bir insan hanımının eşini o belli ortamlarda telaffuz etmez etmemeli de doğrusu tabii modern kafayla düşündüğümüzde bu düşüncenin farklı gelebileceğini de ifade etmek lazım bunlar. Mahremiyet ifade eden mahrem e, efendim e, durumlar söz konusu olduğundan dolayı yani bir insanın bir beyefendinin hanımının e, eşinin adını bir başkasının duyması bile e, o mahrem duygusunu ihlal eder düşüncesiyle söylenmezmiş Osmanlı döneminde. Büyüklerimiz de öyledir zaten bugün bile birçok büyüğümüz... E, Eşinin zevcesinin eşi adını öyle gelişi güzel bir şekilde söylemez. Bu da bir ayrı bir gelenektir. Tabii ki modern kafayla baktığımızda bunların ne kadar gerilerde kaldığını, ne kadar bunların örselendiğini, efendim ihlal edildiğini de ifade etmek lazım. Ben diyor Pederden bahsedeyim. Ama şunu hiç unutmamak gerekir ki benim Pederimin varlığında salabetinde metanetinde. Hayata karşı olan direncinde annemin büyük payı vardır. Hizmeti vardır, himmeti vardır. Pederim merhum Celal Hoca, Mahmut Celalettin Ökten. Böyle başlayalım, münasip olur böylesi diyor. Hatıralar, çağrışımlar, dersler ve ibretler hatıra, hatıra geliş sırasına göre diye anlatmaya başlıyor. Lise çağlarındaydım, vefa lisesinde okuyorum. Babam velim diyor Saadetli Nükten Hoca. Karne getiriyorum. Malum o zamanlar karneyi veli imzalıyor. Veli adını ben Celalettin yazmışım. Yani Celaleddin değil de Celalettin yazmışım diyor. Götürdüm karneyi imzalayacak. Şöyle baktı bir an karneyi ve sonra "Ben dinsiz Celal miyim?" dedi evladım. Ben tabii anlamadım ne demek istediğini babamın. Daha bastırarak bir daha söyledi. Yine anlamadım neyi kastettiğini. Tabi anlamayışım sonucu kulaklarıma kadar da kızarıyorum. Daha sonra mevzu ilerleyince aramızdaki ilişkinin çağımızdaki bir baba oğul ilişkisi olmadığını aziz okuyucu hemen anlayacaktır. Nasıl bir ilişki? Şu andaki sosyal hayatımızda böyle bir ilişki türü yok. Yani şu anda baba oğul arasında böyle bir ilişki türü yok. Bu kadim bir ilişki türü. Eski usul bir ilişki türü. Ben dedi Celaleddin benim adım. Celalettin değil. Tin değil. Din. Ben incirin celali değilim. Yani Arapça'da tin incir olduğundan dolayı. Ben incirin celali değilim. Dinin celaliyim ben ve karneyi imzaladı. Evet. Şimdi malum Osmanlı döneminde harf inkılabından önce. Hani Abdul Hak Hamit Tarhan da aynı şeyi söylüyor, diyor ki bizim adımız Hamid Hamid idi Hamit oldu, dler yani idler it oldu diye böyle bir latife yapıyor. Onun için Necmeddin Celaleddin, efendim, Bahaddin bunlar normalde e, öz ifadeleriyle bu şekilde olması gerekirken harf inkılabıyla Cumhuriyet döneminden sonra bu ifadeler Tin olmuş Celalettin, Hamdettin, Efendim Bahattin gibi bunlar da tabii ki yanlış bir e, anlam ortaya çıkmasına e, sebep oluyor sevgili dostlar. Evet e, devam edelim bu kitabın e, bu kitapla alakalı birkaç e, ifade kullanmaya da yine Celalettin hocadan bahsederken e, Saadettin Ökten ciddi bir insan diyor fakat Şöyle bir uygulama yapıyor. Çocukluk devri sebavetimin yılları. 1950 civarındaki birkaç yıl. O yıllarda akşam yemeklerinde biz beş kişiydik. Annem, iki ablam, bendeniz ve peder. Yemek sırasında babam mutlaka bir mevzu açar ve o mevzu etrafında ya bir hikaye anlatılır ya bir menkıbe yahut başından geçen bir hatırayı hadiseyi nakleder. Akşam yemeklerimizde hem sohbet ederiz ''Hem yemek yeriz, sonra kendisi kahve içer, o sırada da hadise devam eder ve her yemekten biz bir dersle kalkarız.'' diyor Saadettin Ökten Hoca. Ancak bu ders, baksana ders anlatıyorum, dikkatli dinle şeklinde değil, hayatın akışı içinde, o günkü mevzuya uygun bir hadise. Mesela Ramazan, mesela Kandil, mesela Bayram veya Arefe, mesela bir yakınımız hasta olmuş veya bir başarı kazanmış. Birisi vefat etmiş gibi günün hadiselerini yahut o gün gazetede okuduğu bir hadiseyi anlatır ve üzerine bir yorum yapar. Tabi şimdi uzaktan baktığımda görüyorum ki yaptığı o yorum o hadiseye dair söylediği söz İslam medeniyetinin verdiği hüküm etrafındaki bir yorummuş. Evet şimdi baktığımızda buradaki tabloyu düşünelim sevgili dostlar. Ee, bir baba, evlatları, eşi. Akşam evlerine gelmişler toplamışlar bir sofranın başına Allah ne vermişse ona razı olmuşlar yani kanaat etmişler ve o yemek başındayken sofra başındayken baba evlatlarını yetiştirme onlara belli şuur eğitimi yapma noktasında belli düşünceleri anlatma noktasında belli mevzuları açıyor ve o mevzular etrafında sevgili dostlar evlatlarını yetiştiriyor. Bu sofradan yani maddi anlamda bedenlerini, midelerini doyurdukları o sofradan diğer taraftan manevi anlamda fikri anlamda, zihni anlamda da doymuş olarak kalkıyorlar. Bir de günümüzde kıyaslayalım. Tabii günümüzde kıyaslarken sevgili dostlar kötü örnekler üzerinden gitmemek gerektiğini de söylemek lazım. İyi örnekleri yapacak olanlar da bizleriz. Kendimiziz yani. Aile ortamımızda Efendim evladımızla, çoluk çocuğumuzla, eşimizle olan münasebetlerimizde. Yani bir Celalettin Ökten Hoca'nın işte burada anlatılan tablodaki e, o sofra tablosunu bizler de kendi ailemize uygulayabiliriz. Onun için kötü örnekleri vermeye, bunları çoğaltmaya, ifade etmeye de lüzum yok. Biz eğer kendi ailemizde bunları yapıyorsak o zaman bir başarı elde etmişiz demektir sevgili dinleyenler. Ama e, bu anlamda Zamanımızda efendim televizyonların, telefonların, sosyal medyanın ya da işte evdeki bir takım başka e, bizi bu manada engelleyen unsurların efendim oyununa gelmemek gerekiyor ve dikkatli olmak gerekiyor. Hele hele şehir hayatında yaşadığımız herkesin yoğun bir şekilde hayat meşgalesi e, içerisinde olduğu bir ...ortamda... ...bir zaman diliminde... ...ve zamanımızın çok fazla parçalandığı... ...çok fazla kaybolduğu... ...efendim heder olduğu bir... E, ...şehir hayatında... ...sevgili dostlar... ...en önemli e, buluşma noktalarımız ailemizle... ...evimizdeki... E, ...efendim e, yemek saatleri... ...bunları ihlal, ihmal... ...etmemek gerekir diye... ...acizane fikirlerimi ifade etmek istiyorum... ...yemekleri sadece bir karın doyurmak... ...olarak değil... Çoluğumuzun, çocuğumuzun günlük hayatından efendim raporlar almak, onları neler yaptığını sormak. Yanlışları varsa onları güzel bir üslupla düzeltmek. Eşimizin neler yaptığını, efendim e, sosyal ilişkilerini, e, komşuluk ilişkilerini bunları sormak, sorgulamak ve ona göre bir hayat istikameti oluşturmak ailemiz adına gerekir diye düşünüyorum. İşte burada örnekte olduğu gibi e, Saadettin Ökten Hoca'nın, Muhterem pederi Celalettin Ökten Hoca ile olan hatıralarını anlatırken sevgili dinleyenler. Evet burada devam ediyor. Babasıyla alakalı uzun bir bölüm var. Daha sonrasında diğer akrabalarıyla ilgili olan bölümlerinde güzel bir şekilde görmüş oluyoruz. Örnek hayatları okumak gerekir sevgili dostlar. Başta da ifade ettiğimiz üzere. Güzel biyografileri, güzel hayat hikayelerini, başarılı hayat hikayelerini okumak ve okutmak gerekir diye düşünüyorum. Saadettin Ökten Hoca da bunlardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşağı yayınlarından çıkan Hayatımdan Portreler isimli kitabını e, bendeniz sizlere bu vesileyle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet, şimdi e, kısa bir ara verelim programımıza. Kıymetli dinleyenlerimiz aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla. تمام يا Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açan sevgili dostlarımızı da tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim sesimizin ulaştığı bütün yerleri, bütün memleketleri, bütün illeri e, selamlıyoruz kıymetli dostlar. Efendim farklı bir kitapla beyan yayınlarından devam edelim. Profesör Doktor Vecdi Bilgin imzasını taşıyor. Kitabın adı Adım Müslüman tırnak içerisinde adım Müslüman protest dini müziğin edebi ve sosyopolitik bağlamı at başlığını taşıyor bu kitap e, vecdi bilgin sevgili dostlar e, dini müzikle alakalı özellikle e, 1990'lı yıllardan sonra e, gündemimize oturan ve belki de bugün e, etkisini bir nebzede olsun kaybeden ya da dönüşen bir e, müzikten bahsediyor. Dini müzik dediğimiz İslami manada e, zorunlu olarak ortaya çıkan protest aslında protest kelimesi çok da bize ait bir kelime değil. E, daha çok e, sol sosyalist düşüncenin efendim ortaya koymuş olduğu müzikle alakalı kullanılan protest müzik dediğimiz hadise... E, kendilerine göre ezilen halkların, efendim işçi sınıfının haklarını savunmak adına dünya genelinde ve Türkiye'ye yansıması olarak da ortaya çıkan bir müzik, protest müzik dediğimiz. Fakat bunun protest dini müzik versiyonu ise sevgili dostlar yine aynı şekilde 1990'lı yıllarda, 80'li yılların sonu, 90'lı yıllardan itibaren ve 2000'li yıllara kadar devam eden, bir müzik türünden bahsediyor vecdi bilgin. Tabi bir e, sosyolojik değerlendirmeler yapılan güzel bir eser. Sadece e, meseleye bir e, ideolojik bakış açısıyla değil. Türkiye'de bu manada e, gelinen nokta ve öncesi sonrası gibi konuları kaleme almış, ele almış bu kitabın sayfaları arasında Vecli Bilgin sevgili dostlar. 172 sayfadan oluşuyor kitabımız. Arka kapak yazısını okuyalım. Biraz daha aydınlatıcı olur düşüncesiyle. Protest dini müziğin 1990'ların ilk yarısında önemli bir sektör haline geldiğini dindar kamuoyunda ciddi makes bulduğunu iddia etmek mümkündür. Şüphesiz geleneksel dindarlar bu müziğe yabancı bazı dini gruplarda beste ve güfte kaygılarından dolayı mesafeliydiler. Ancak genel olarak dini gruplar bir alternatif kamu içinde kendi dünyalarını kurma çabasındaydılar ve yeni müzik formu bu alternatif kamuda biliniyordu. Bu müziğin dindar insanların evlerinde, düğünlerde, konferans gibi programların öncesinde, mitinglerde hatta İmam Hatip Liselerinin müzik derslerinde yoğun bir şekilde yer aldığı müşahede ediliyordu. Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde hem eser üretimi hem de içerik açısından bir değişim görüldü. Bu dönemde hala cihattan ve şehadetten bahsedilse de vurgu eski gücünü yitirdi. Bir çocuğun dilinden yazılmış veya şehidin son cümleleri olarak dökülen etkileyici cümleler kayboldu. Sevda, sevgili ya da ...aşk temalarının hangi sevgiliye yöneldiği belirsizleşti. Bosna, Çeçenistan, Filistin gibi coğrafyalara yapılan atıflar azaldı. Evet, aslında kitabın e, güzel bir özetini arkaya, arka kapağı koymuş yazarımız sevgili dostlar. Bu bahsedilen dönemi biz de az çok yaşadık. Yani tam e, 90'lı yıllarda e, henüz bir lise, ortaokul öğrencisiyken... E, daha sonrasında üniversite yılları ve daha sonrasında 2000'li yıllar geldiğinde. Yani bu bahsedilen 1990-95-2000-2005 yılları arasını bizatihi yaşayan birisi olarak bu düşüncelere katılmamak elde değil. Tabii bunun sevgili dostlar birçok sebebi var. Özellikle Türkiye'de İslami düşüncede olan insanların iktidara gelmesi... E, ...belli noktalarda muktedir olmaları... ...bir yönüyle de sermaye sahibi olmaları... ...yani e, aslında e, 1900 efendim İmatip Liselerinin... ...kuruluşu bir milat olarak e, kabul edersek... ...1950'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar geçen bu... E, ...40 yıllık bir zaman diliminde... ...Müslüman e, kesim dediğimiz yani... Ee, okuyan, yazan, çizen, üreten sanat üretme gayretinde olan bir idali olan Müslüman kesimden bahsediyoruz. Bu kesimin bir özlemi vardı hep. Efendim dünyanın farklı ülkelerinde e, Müslümanlara yapılan zulümler, onların bir yansıması, edebiyata yansıması, müziğe yansıması. İçeride ise, Türkiye'de ise siyasi manada hep bir azınlık olarak kalınmış siyasi olarak e, Efendim oy oranları diğerlerine göre çok gerilerde Efendim sivil toplum kuruluşları olarak sürekli bir baskı altında e, ki yakın bir zamana kadar daha e, Türkiye'nin üniversitelerinde e, başörtülü insanların okumasının yasak olduğu Efendim kamu kuruluşlarında kılık kıyafet yönetmeliğinin çok baskın bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı Aslında bir tamir yerinde ise bir e, Farklı bir yönetim yani böyle bir e, baskıcı bir yönetimle devam eden bir ortamda tabii ki işte bu özlemleri yaşayan Müslüman kesimin temsilcileri, parti temsilcileri, efendim iş adamı temsilcileri, STK temsilcileri hep bir özlem içerisinde ne zaman iktidara geleceğiz, efendim ne zaman sermaye sahibi olup kendi fabrikalarımızı kuracağız, kendi ee, işçilerimizi çalıştıracağız kendimize ait olan yerlerde üretimler yapacağız ne zaman e, iktidara gelip kendi STK'larımızı oluşturup etkin bir şekilde topluma yön vereceğizin hep özlemini e, taşıdılar ne zamana kadar işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani Refah Partisi'nin 40 milletvekilliğiyle e, meclise girmesi 90'lı yıllarda ve arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi büyük belediyeleri kazanması ve ondan sonra da 2000'li yıllarda AK Parti'nin kurulmasıyla daha öncesinde Refah Partisi'nin kapatılması ve AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de ne oldu? Farklı bir dönüşüm ortaya çıktı. Az önce bahsetmiş olduğum iktidara gelmeyi özleyen efendim bu manada yoksunluk çeken engellenen insanlar ...2000'li yıllarda iktidar sahibi oldular... ...başbakan oldu... ...diyelim işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anki... E, ...devletin birçok görevlerinde... ...görevler almaya başladılar... ...STK'lar büyüdüler... ...daha etkin hale geldiler... ...gazeteler açıldı... ...televizyonlar kuruldu... ...radyolar kuruldu vesaire... ...dolayısıyla... ...bunların her birisinin... ...bizde oluşturmuş olduğu... ...toplumda oluşmuş bir dönüşüm yaşandı... ...ve bir rahatlama meydana geldi... ...ve belki bir normalleşme meydana geldi aslında bunun da işte sayın Profesör Dr. Vejdi Bilgin'in kitabına konu ettiği protest, protest dini müziğin edebi ve sosyopolitik bağlamı alt başlığıyla adım Müslüman olarak kitabına vermiş olduğu bu isimle bu buna konu olan müzik dönüşmüş oldu yani bir zamanlar sevgili dostlar şöyle biraz daha somutlaştıracak olursak efendim bir zamanlar Filistin hala gerçi zulüm devam ediyor. İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı yapmış olduğu zulmün Türkiye'deki müziğe yansıması, dini müziğe yansıması Mescid-i Aksa ile alakalı marşların yazılmasına sebep oldu. Toptan sarılalım Yüce Kur'an'a diye başlayan marşlar yazılmaya başladı. Efendim, öbür taraftan Afganistan cihadı dediğimiz, Afgan cihadının devam ettiği yıllarda Afgan dağlarında kar bucak bucak diye marşlar, ezgiler yazıldı. Bütün İslam coğrafyasında herkese Mısır'da diyelim ki İhvan ı yapılan zulümler, orada zindanlarda idam edilen Müslümanların Türkiye'ye yansıması marşlar, ezgiler yazıldı. Şehadet özlemi işlendi sürekli. Ve tabii ki Müslüman aslında bu bahsetmiş olduğumuz coğrafyalarda bir şey değişmedi. Neden? Yani... Filistin'de zulüm hala devam ediyor. Mısır'da aynen devam ediyor. Afganistan'da belki cihat o zamanki şekliyle son buldu ama yine problemler devam ediyor. Afganistan'da bittiyse başka ülkelerde başladı Müslümanların çektiği zulümler, sıkıntılar. Dolayısıyla aslında değişen orası olmadı. Değişen bizim ülkemizdeki ortamın değişmesi. Müslümanların efendim iktidara gelmesiyle Konfor hayatlarının artması ve dönüşmesi, bunu, bunu olumsuz bir şey olarak ifade ediyorum. Maalesef böyle bir durum söz konusu oldu. O zaman sadece adım Müslüman olarak kaldı. Kitabada ismini verdiği gibi vecdi bilgini e, sevgili dostlar. Beyan yayınlarından çıktığını söyledik. Bu kitap gerçekten okunması gereken ve e, sadece e, 1990 2005 yılları arasında ya da 85-2005 yılları arasındaki dönüşümü, değişimi değil. Aslında bir sosyolojik olarak Türkiye'deki Müslümanların dönüşümünü de anlayabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir açılım meydana getirmiş bu kitap vesilesiyle yazarımız sevgili dostlar. Efendim bu kitabı da bahsediyoruz burada sonlandıralım kıymetli dinleyenlerimiz. İki tane kitap tanıttık sizlere. Saadettin Ökten'in Hayatımdan Portreler Büyükşehir Belediyesi'nin e, Kültür Aşağı yayınlarından önceki dönemde çıkmış güzel bir kitap ve Bilgin beyan yayınlarından çıkan Protest Dini müziğin edebi ve sosyopolitik bağlamı Adım Müslüman ismini taşıyan bu iki tane güzel kitabı sizlerin dikkatine sunduk sevgili dostlar. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz ve hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı okumalar diliyorum efendim. Hoşça kalın.